0: Cube Radio Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une entrée privilégiée dans le Parlement Là-haut
1: sur la colline
0: Antoine Robitaille
2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel, remarque le retour du débat sur le port du masque et s'inquiète d'une sorte d'impuissance des gouvernements après le traumatisme de l'état d'urgence pandémique pendant quelques deux ans. Il critique ensuite la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles que le gouvernement Trudeau essaie d'adopter à marche forcée. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec le bureau parlementaire. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important... Bonjour, Patrick Belrose.
1: Bonjour, Antoine.
2: Patrick remplace aujourd'hui Rémi Nadeau. Il euh, est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal et le Journal. Commençons par parler de sécurité publique. Il y a quand même eu des fusillades à Montréal. Il y en a toujours, mais là, il y a deux cégeps qui ont été confinés. Où est le ministre François Bonardet de la sécurité publique,
1: nouveau ministre? É Écoute, c'est la question que j'ai envie de te poser parce que on tente de lui parler depuis son arrivée en poste. On on s'attendrait à ce qu'il y ait des euh, conférences de presse qui viennent euh, qui viennent rassurer la population, qui viennent expliquer un peu sa vision, son plan. Et pourtant, euh, rien. On, on me dit, du côté de son taché presse, qu'on a fait quelques entrevues. Écoute, euh, bien évidemment, je ai pas retrouvé. Et euh, quand on en demande, ben, pour l'instant, on n'en a pas. Euh, comme tu dis, vendredi dernier, deux fusillades. Ben, on a vu le maire de Laval sortir. On a vu euh, la mairesse plante sortir récemment sur la question. Mais pas de François Bonnardel qu'on m'explique à son cabinet, c'est je veut prendre le temps d'apprendre à bien connaître ses dossiers, okay. parler avec, euh, les euh, police, avec les gens des différents, encore policiers, avec les gens des municipalités. On comprend ça, on ne demande pas du tout à ce qu'il y ait toutes les réponses tout de suite. Ouais. Mais on a quand même vu Joseph Guilbeault arriver euh, au transport, et puis quoi le lendemain sur le lendemain, il était sur le terrain, sur le chantier, pour le signal ou la fontaine. Donc, on peut très bien commencer à travailler puis à communiquer. Je mm -hmm. trouve que là, ben écoute, c'est vraiment le sentiment de sécurité des gens à Laval et à Montréal là, qui est en jeu. C'était deux fusillades, mais il y en a eu d'autres dans des parcs. Il oui. y a plein d'événements comme ça. Moi, ouais, j'ai parlé
2: de fusillades pour Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ce pas tout à fait une fusillade, oui, mais c'est quand même un individu un peu étrange qui a été euh, qui est arrivé avec un, un gilet pare-balles. Ça, c'était ben, ben, bizarre, ben, ben, bizarre ben, mais
1: ça, ben, ça a ben, quand
2: même... Ben oui, ça a quand même conduit à l'espèce de, de confinement du cégep pendant très longtemps. Là.
1: Tout à fait. Euh, fait, fait donc, on, on s'attendrait à ce que M. Bonnardel sorte. Écoute, ce n'est pas encore le cas pour l'instant. Même, euh, même la semaine passée, tu te souviens, on avait euh, un article en même journal sur euh, les gens de la, je vais des grosses guillemets ici, là, la Garde nationale du Québec. Mais oui! Ils sont passés pour des policiers. Euh, M. Bonnardel est passé devant nous pour entrer au Conseil des ministres. On a demandé à jean Presse qu'il prenne un petit moment en sortant pour pour nous parler. On nous a dit « Non, non, il est, il est attendu quelque part, il est trop pressé euh, ». Écoute, c'est un peu dommage. On espère vraiment que M. Bernardel va prendre le temps de sortir pour pour venir rassurer la population et éventuellement, surtout, ben, venir expliquer ses visions. Est-ce hum. qu'on fait plus de répression ou est-ce qu'on y va par euh, une approche où on vient, euh, disons, tenter de désamorcer la situation sur le terrain avec euh, de la sensibilisation et compagnie? Euh, on a bien hâte de voir euh, la vision de M. Bonardel euh, dans ce dossier.
2: C'est un peu sa technique, hein? Je ne sais pas comment la qualifier. Technique de l'huître euh, ou faire le mort, je ne sais pas trop, mais c'était comme ben, ça, ça pas au si transport tu, aussi, hein? Patrick? Pas si tu te
1: souviens de, de l'opossum que Kinfoman <rire> qu avait utilisé pour euh, <rire> parler de, de Martin Coiteux qui faisait le mort justement quand on <rire> posait des questions. <rire> ben, non, écoute, tu, pas. <rire> un petit peu ça. Euh, au, au transport, tu as tout à fait raison. Euh, écoute, M. Vernel, c'est un fantôme, on ne le voyait pas beaucoup. Euh, il pensait rapidement, il choisissait à qui il parlait à l'occasion. Euh, on ne se ce pas la même chose à la sécurité publique, parce que, ben, comme je disais tantôt, moi, déjà, je trouvais que Mme Guilbeault, quand elle était à la sécurité publique, sortait pas suffisamment, à mon sens, pour rassurer la population. Mm -hmm. euh, il faut que M. Bonnardel euh, se déguise en, en coup de vent, et qu'il ne vienne pas euh, parler, faire des conférences de presse, puis euh, tenter d'expliquer un peu ce qui se passe et ce qui, qui s'en vient. Ben, Vivre à Laval et à Montréal, je serais plutôt inquiet euh, cette temps
2: Bien, parlons de, maintenant de Marie-Claude Nichols au Parti libéral du Québec. Elle fait durer le suspense. là.
1: Elle fait durer le suspense, mais écoute, il y a quelqu'un qui a eu tout un scoop, euh, Antoine, euh, je ne sais pas si tu as vu ça, mais elle a donné une entrevue à euh, une chaîne qui s'appelle C sur la télé, euh, avec un C comme la lettre C'est oui, oui, oui. sur la télé. Euh, ça, c'était vendredi dernier. C'est une euh, chaîne communautaire euh, qui est en ligne là, sur, euh, sur YouTube. Je ne sais pas si c'est diffusé ailleurs, dans la circonscription de Banane-Nicolz, dans le coin de Vaudreuil. Et euh, donc, elle, elle s'est confiée. Première entrevue depuis son expulsion euh, du caucus libéral. Elle s'est confiée à la journaliste. Et euh, c'est franchement intéressant. Elle a été quand même assez directe. Je pense que tu as une clip qu'on peut écouter pour, oui. euh, pour mettre la table.
2: je dirais même un extrait. Euh, on l'écoute.
1: Oui, <rire>
2: Bien là, vous comprendrez qu'avec ce qui est arrivé dans les dernières semaines, euh, mm -hmm. euh, les conditions de réintégration vont probablement être un peu différentes. Euh, ça a été euh, une campagne de salissage à mon égard. Puis, je sais qu'on fait de la politique, puis ça arrive dans tous les milieux de travail, là, mais euh, c'est quand même assez blessant, qu'est-ce qui est arrivé. Puis on est une petite famille politique, puis quand on travaille à Québec, on est là des heures… Euh, <rire> des longues heures, puis euh, il faut travailler en étroite collaboration. fait que je sais pas. je. Je vais être franche avec vous, là, j'anticipe euh, difficilement un retour sans excuses, c'est impossible. Là, ça va définitivement prendre des excuses. Alors, Mme Nichols qui nous dit ça va prendre des excuses. Euh, là, il y a eu une rencontre dimanche, je crois, avec euh, le nouveau
1: chef par intérim. Oui, exact, le fameux euh, « Café en quatre yeux » dont oui. M. Euh, Tanguay parlait. Euh, mais ce qu'on comprend dans l'extrait euh, qui t'a fait jouer, ben, c'est que ça va être encore plus difficile... À l'époque où Mme Anglade a tenté de la réintégrer, euh, elle dit que le, le temps passé, il y a des choses qui ont été dites, donc les, les conditions vont être encore vont être différentes et ça se semble plus difficile. Écoute, elle parle d'une campagne de salissage. Elle dit que ça va prendre des excuses. Et là, on se souviendra qu'on a beaucoup axé sur Mme Anglade, mais quand même, il y a Enrico Ciccone qui est sorti pour dire. Si je résume grossièrement, que ce n'était pas une joueuse d'équipe. Euh, ah oui. Euh, M. M Tanguy aussi, qui faisait partie des officiers, euh, donc les gens qui ont décidé de son expulsion. Marc Tanguy lui-même avait dit des choses? Il n'a pas dit des choses, mais il faisait partie des officiers ah oui. qui ont décidé de l'expulsion de Mme Nichols. Absolument. Et il y a un bout que je trouve très intéressant qui n'est pas dans, dans l'extrait ça fait jouer. Euh, elle dit. Puis là, il faut se souvenir que Mme Nichols, c'est une libérale de longue date, elle a une sorte libérale trouvé sur le cœur. Dans l'entrevue, elle parle même de notre chef, notre nouveau chef, même s'il c'est expulsé. Elle, pis elle se reprend puis elle réalise bien qu'elle euh, a toujours euh, à cœur le Parti libéral. Mm -hmm. Et elle dit, euh, elle dit pour nous, se faire expulser du caucus, c'est la pire des sanctions. Et Évidemment, ça, on, on s'en doute bien.
0: Ben oui. Et là, après
1: ça, elle rappelle que l'autre personne qui est expulsée du caucus, ou en tout cas, une des autres personnes, ben, c'était Jerry Sklavounos. Puis elle dit, là, c'était comme... Il y avait une, une, une agression de viol, finalement, il n'a pas été accusé. Mais je suis dans la même catégorie, disons, que des gens qui ont fait des choses très graves comme ça. C'est pas tout fait à fait, fait, fait faux, hein? Ben, c est, c est, on peut comprendre pourquoi elle sent aussi, euh, aussi insultée. Et elle dit euh, Tu vois, moi, j'avais rien demandé, j'avais de rien exigé. Un matin, je euh, suis exclu. Et elle dit, j'ai appris à la télé que j'étais exclu. Donc hey. ça, ça, ça ajoute l'insulte à l'injure, là. On ne vient même pas lui annoncer, lui expliquer. Elle dit, non seulement je demande des excuses, mais j'aimerais comprendre pourquoi on m'a exclu, Parce qu'elle dit à ce jour, ça c'était avant la rencontre avec M. Tanguay euh, dimanche, elle dit à ce jour, je ne sais toujours pas euh, pourquoi j'ai été exclu. Euh, puis par la suite, elle parle de la, de la, de la fausse main tendue de Mme Anglade. Donc, on voit que les, les liens de confiance là, vont être difficiles, euh, difficiles à rétablir.
2: Absolument. Ça fait penser à la manière dont on a traité Marie-Montpetit. Hein? Euh... Elle n'a jamais eu d'appel de, de la part de Dominique Anglade pour euh, qu'on qu lui explique là, ce qui se passait. Elle a appris oui. qu'elle était expulsée. Donc, c'est la même méthode.
1: Sur la manière, tu as cette raison. Par contre, dans le cas de Marie-Montpetit, elle ne s'excuse rien, mais ce qu'on lui reprochait était autrement plus grave. Ah oui, c'était grave. Là, Mme Nichols, on lui reprochait de ne pas avoir accepté un dossier qu'on lui proposait. Elle euh, pouvait très bien juste dire « Écoute, je ne me sens pas à l'aise avec ce, ce type de dossier-là. » Fait que c'est on sent que ça va être difficile. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on a vu, ouais. c'est que M. Tanguy a remanié ses officiers parlementaires, là, vu qu'il était leader parlementaire et il devient chef, donc il faut qu'il euh, fasse de la place à d'autres. Et j'ai remarqué, et là, on me dira que c'est peut-être pas un signe de courte sur, mais j'ai quand même remarqué que Virginie Dufour devient leader parlementaire adjointe. Ouais. Et euh, c'est elle qui était en charge des dossiers habitation euh, pour le Parti libéral, donc euh, qui, qui a nommée. nommé... Euh, Madame Anglade. Euh, c'est le genre de dossier que Mme Nichols aime beaucoup, Est-ce est que ça veut dire que le dossier libéré? est libéré ou est-ce que est... Ça veut dire que le dossier est libéré. Non, c'est ça. Je automatique. Sauf qu'il va falloir faire un jeu de chaise musicale parce que M. Tangier avait d'autres dossiers comme porte-parole, et de ouais. chef, donc il va avoir moins de temps pour ce dossier-là. Donc, il y a moyen de jouer avec tout ça. Et j'ai déjà prédit que le dossier habitation pourrait être euh, quelque chose qui serait proposé à Madame Nichols parce que ça, ça, ça tombe dans ses cordes là, comme ancienne préfet et ancienne les oui. Et on aura peut-être un début de réponse demain, parce que c'est un caucus libéral qui s'annonce demain en vue de la rentrée parlementaire du 29. Trois jours, Patrick! Tiens-toi bien, ben oui, trois jours de caucus. quoi, je pense que je n'ai jamais vu ça. Ça fait huit ans que je couvre euh, <rire> le Parlement. C'est plus longtemps que moi, Est-ce que tu as déjà vu ça, trois jours de caucus? Ça me
2: semble que j'ai déjà vu ça, oui. Mais c'était avec des gros caucus. Un, oui, un si petit caucus qui fait un trois jours, là, je, ça m'étonne. Je ne ben, comprends pas ça, trop. Moi,
1: je pense qu'il y a beaucoup de linge sale à laver. <rire>
2: <rire> ça prend plusieurs <rire> à brasser. Hein? Exact. On, Et...
1: <rire> on va se prendre trois jours. Là, on va être sûr de, de faire le tour. Euh, mais en terminant, je dirais, ben, écoute, euh, Mme Nicole, il faut falloir qu'elle prenne une décision bientôt parce que, euh, pour l'instant, le gros bout du bâton, mais si ça dure, ça dure, ça dure, dure j'ai l'impression que son pouvoir de négociation va commencer à, à s'amuser parce que là, ben, là on va ouais. écouter. Tu sais, oui, mais quand on même, quand même. Trois, deux fois.
2: Il y a quelque chose de, de comment dire, qui ne peut pas diminuer dans son pouvoir de négociation, c'est que le parti a actuellement moins de 20 députés. Puis euh, ça compte là, 20 députés. C'est important. Il me semble, oui, en tout fait. cas. Il me semble que ça, ça joue.
1: L'autre chose Donc, qui m'a surpris... Il faut prendre une décision plutôt, plutôt que tard, parce qu'un jour, quand ben oui. est exclusif depuis des semaines et des mois, ben ça se peut qu'on qu soit passé à autre chose. Je trouve que là, le, le pouvoir est dans, entre ses mains. Oui. Je ne sais pas si ça va être la même chose dans, dans quelques mois. Absolument.
2: Merci beaucoup, Patrick. Et on se reparle très bientôt. Merci d'avoir remplacé Rémi. Ça fait plaisir. Je, ra je rappelle que Patrick Belrose est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
0: La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca Vous écoutez,
1: Vous écoutez
2: « là-haut sur la colline ». C'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Revitaille.
1: Il pourrait nous réciter la Constitution canadienne mot par mot. Mais il aime mieux animer son émission.
2: Mais bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval. Deux sujets aujourd'hui, euh, Patrick. D'abord, les masques, le retour du débat sur les masques et ensuite les langues officielles à Ottawa. Alors commençons par les masques. Le Collège des médecins qui recommande le retour du masque, ça te suggère quoi comme réflexion constitutionnelle?
0: Ben, moi, ça me, ça me je vois les gens s'inquiéter du retour d'une obligation et, et moi, j'ai l'inquiétude totalement inverse parce que je vois un gouvernement qui a renoncé à sa capacité d'obliger, qui, oui. qui est un peu devenu juridiquement impuissant. Je m'explique. Ah oui? euh, on a beaucoup critiqué le projet de loi 28 qui a été adopté au printemps dernier parce qu'il nous sortait très lentement, à moitié, progressivement de l'état d'urgence, c'était un système de cran d'arrêt, autrement dit, on faisait un gel des décrets, oui. mais, et c'est là que la, la, la loi a peut-être un effet pervers aujourd'hui, chaque fois qu'on enlevait un décret, c'était comme euh, impossible de revenir en arrière. Et donc, il, il restait grosso modo un décret qui concernait la population, le port du masque dans les transports publics. Il a sauté. Le reste, c'était de l'organisationnel dans la, les relations avec les, les employés du secteur public. Et là, ben, on sent qu'il y a un engorgement dans les hôpitaux. On est encore loin de décembre. Si jamais, je, je, je postule, mais si jamais l'intérêt public, le bien commun, commandait, ne serait-ce que dans les transports publics de réintroduire le, ouais. le, le masque, mais j'ai bien peur que juridiquement, le gouvernement n'est plus capable de faire ça.
2: Ah oui, c'est bon, le... c'est intéressant ça, c'est un point Parce de vue qu'on qu qu entend rarement, tu as raison. Donc, c est c est, le gouvernement, le gouvernement euh, euh, a été pris par la logique des droits individuels, même si les droits in individuels se sont cassés les dents devant les tribunaux, de facto, on dirait qu'ils ont gagné.
0: Ils ont eu une loi qui, qui était intéressante euh, pour le printemps dernier, sortir de, de l'état d'urgence progressivement. Bon, ça n'était pas un mauvais principe, oui. mais il n'y avait pas de vision à long terme dans la loi. Donc, on présumait qu'il n'y aurait jamais aucun retour en arrière, ou que si on a une situation qui se dégrade, mais dans le pire des cas, c'est la seule option qui reste au gouvernement, mais c'est de revenir à la case départ avec une déclaration d'état d'urgence, comme ça revenait au, au jour 1. De la COVID-19. Mmh. Et donc, le gouvernement va être obligé d'attirer. S'il doit se rendre là, à l'obligation, il va être obligé d'y aller avec l'état d'urgence. Donc, il va attendre qu'il soit trop tard. On est un peu comme dans la cigale et la fourmi. Oui. On est dans une optique de cigale qui va se mettre à travailler seulement si elle a vraiment plus le choix. Puis à ce moment-là, il va être rendu un peu trop tard. Et donc, euh, moi, si j'étais euh, si j'étais au Québec présentement, je, je, je n'attendrais pas que le gouvernement m'oblige à porter le masque parce que juridiquement, c'est la dernière chose qu'il va faire. Il va être obligé d'emprunter un chemin tellement politiquement euh, difficile, c'est-à-dire celui de dire on retourne dans un état d'urgence avec des décrets alors qu'il aurait peut-être été plus sage de dire bon ben on sort de l'état d'urgence mais dorénavant il y a une loi cadre sur la Covid qui indique que, à partir de tel degré de surcharge oui dans les, dans les hôpitaux, à partir de tels risques, de telles menaces, le gouvernement peut, pour des périodes limitées, qui doivent ensuite être ratifiées par les députés de l'Assemblée nationale, mm -hmm. imposer le masque, autrement dit prévoir, pardonnez-moi le cliché, une nouvelle normalité qui permet de façon pas trop douloureuse de, de, de réintroduire de façon chirurgicale le masque si nécessaire dans certaines circonstances. On n'a rien prévu de tout ça et donc, si jamais ça se dégrade, ça sera rien du tout sur le plan des contraintes sanitaires ou le retour à la totale, l'état d'urgence, un gouvernement qui a euh, les pleins pouvoirs de gouverner par décret. Ce sera tout ou rien.
2: Est-ce que ton expérience européenne, parce que tu es en Europe actuellement, plus précisément en Espagne, est-ce que ça a quelque chose à voir avec cette réflexion-là?
0: Ben, elle n'est elle, elle pas très scientifique, mon expérience, mais c'est celui de quelqu'un qui voyage beaucoup, euh, beaucoup d'Espagne, d'Italie, de France, un peu de Pays-Bas, euh, même un peu d'Amérique latine. Et, et franchement, moi, ce que je vois, d'abord, le seul pays européen que j'ai visité où il y a encore du masque obligatoire, c'est l'Espagne dans les transports publics. Ah oui. Euh, et franchement, partout, ça saute aux yeux. Là où ce n'est pas obligatoire, je suis même passé par Montréal, dans le métro de Montréal, c'était quand même un peu mieux que ce que je vois en Europe, en termes de, de port facultatif du masque, là, euh, là où ce n'est pas obligatoire, il y a des limites à compter sur euh, le sens de la responsabilité, de la, pru de la prudence et de la prévention. Ouais, ouais. Ce sont des vertus là, que, oui, les gens peuvent par eux-mêmes penser euh, à, à une éthique respiratoire, mais... Mais là où il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas une très grande pr pratique, et, et le contre-exemple, le seul que j'ai vu depuis que, presque six mois là, que je vis en Europe, c'est le cas des transports publics en Espagne, partout ailleurs, même dans des avions, euh, c'est très, très, très facultatif, c'est toute, toute petite minorité de gens qui portent encore le masque.
2: Et toi, le portes-tu encore Personnellement?
0: Ben je dois t'avouer que ça dépend des, des, des euh, Quand je suis avec des inconnus et quand on est loin de chez soi, on fréquente beaucoup d'inconnus, on est dans l'anonymat, j'ai tendance à le porter, je veux pas être malade, je veux pas que ça. Je veux pas que ça m'affecte dans mes activités, mais dès qu'on est dans des rapports sociaux avec d'autres, les collègues que je vais rencontrer, tout ça, il y a comme il y a comme une réticence à le porter, comme si ce n'était pas vraiment dans nos ouais. mœurs, hein, comme ouais. si ça créait un, 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 un mur entre nous et l'interlocuteur. Donc, j'ai un port à géométrie variable. Mais euh, et en plus, bah, comme on, on, on est des étrangers, on veut pas susciter la suspicion non plus autour de nous. Donc, on, oui. on a tendance à être plus prudent que moi. Mais bon, euh, globalement, là, dans un avion, mettons, euh, vers l'Italie ou vers la France, euh, ma petite famille, on est peut-être euh, on est le 1 sur 10, 1 sur 8, 1 sur 9. Qui porte le masque dans l'avion okay. pour un vol qui dure 3-4 heures. C'est vraiment euh, derrière nous ici en Europe. C'est comme mm. il y a une. Euh, les, les, les gens sont, dans la, les, sont devenus des cigales plutôt que des fourmis.
2: Le projet de loi C13 maintenant sur les langues officielles au Canada, donc euh, à Ottawa. Le, le, le Parti libéral du Québec veut accélérer l'adoption de ce projet de loi-là. Il veut le faire avant Noël, rapidement, à marche forcée. Pourquoi?
0: C'est difficile d'être certain. De... de Pourquoi? Je vois deux, trois hypothèses. D'abord, il y a une tendance, là, il y a une espèce d'érosion du consensus autour de la réforme à l'intérieur même du caucus libéral. Mm -hmm. À l'époque de la ministre Jolie, on était prêt à en faire beaucoup plus pour aider le français au Québec. Et, et là, ça, dans la, la portion anglo montréalaise du caucus est en train un peu de miner ce consensus-là. La nouvelle version du projet de loi par euh, la ministre Petit-Pot-Taylor marque quand même un peu plus de... Le, le virage est plus timide et, et donc peut-être qu'on a peur qu'avec le temps, là, le, le consensus s'effrite et, et c'est peut-être aussi là, un, peu, un manque d'ouverture à l'endroit des amendements de l'opposition. Tous les partis d'opposition ont beaucoup d'amendements à proposer. Le Québec a produit une version annotée de la loi où on, on, on suggère, le gouvernement du Québec suggère des, des amendements précis. Et là, face à cette av avalanche d'amendements, c'est comme si les libéraux voulaient mettre le couvercle sur la marmite. C'est comme une version à prendre ou à laisser, parce qu'on peut, comme si politiquement, on n'est pas capable de, de, de beaucoup
2: mieux. Ah, en euh, oui.
0: termes, les véritables intentions du fédéral sont difficiles à cerner. C'est comme si on prend un virage pour que tout le monde puisse bien comprendre. Là, on n'avait pas vraiment une loi sur les langues officielles. Ce qu'on avait, ah c'était une, qu une loi qui protégeait les langues officielles en situation minoritaire, mm -hmm. une loi qui protégeait l'anglais au Québec et le français à l'extérieur du Québec. Ouais, ouais. Et c'est donc une loi qui faisait absolument rien, sinon même nuire aux français, pour parler le jargon fédéral, aux français en situation majoritaire, c'est-à-dire aux français au Québec. Euh, ça, c'était même un, euh, quelque chose de menaçant au sens de l'ancienne loi. Le virage, c'est de reconnaître que non, au, même au Québec, le Français est en déclin et que le fédéral ne doit plus faire partie du problème. Il doit même contribuer à protéger le Français au Québec. Donc, ça, c'est tabou. Ça, c'est l'antithèse de la loi sur les langues officielles. Ce virage-là, c'est tout le. Il faut saluer la ministre Mélanie Jolie qui a quand même eu le courage d'amener ça euh, politiquement, mais là, il y a comme un ressac. Et là, ce qu'on voit, c'est que le, le, le virage, tout à coup, on le voit plus cantonné dans des parties de la loi dont on n'est pas vraiment certain si c'est des portions contraignantes, genre le préambule. Ouais. Le préambule de la loi, des fois, ça influence l'interprétation. Des fois, c'est juste un préambule dont le juge ne fait pas grand-chose. Et ensuite, après, il y a toute la structure de la loi. C'est une loi qui, comme bien d'autres lois, ne dit pas grand-chose. C'est les pouvoirs qu'elle délègue ensuite au ministres et au gouvernement qui permettent vraiment de... De, de donner du mordant puis de donner des précisions et donc on ne sait pas jusqu'à quel point le, le virage va percoler ou se répandre ou ruisseler ruisseler vers euh, les, les, les actes du gouvernement règlements politiques etc et, et on, on voit aussi que il euh, y, y a vraiment une, une résistance à adopter une approche véritablement asymétrique hein, parce que le virage c'est d'accepter que appliquer des règles identiques au Québec et à l'extérieur du Québec nous dessert. Mmh. Un exemple qui me tient à cœur, euh, au moment où Ottawa veut augmenter, battre des records à l'échelle de la planète en termes de capacité d'accueil de nouveaux Canadiens et de nouveaux immigrants, ben, euh, il me semble que l'imposition de tests linguistiques, ce qu'Ottawa fait depuis toujours, hein, Ottawa impose des tests linguistiques à ses nouveaux citoyens, oui. Bien, il me semble que cette obligation-là qui existe depuis toujours, elle pourrait être adaptée à la situation du Québec, c'est-à-dire qu'au Québec, au lieu que ce soit le test en anglais ou en français au choix du nouveau citoyen, qu'au Québec, considérant l'objectif de protéger, le, de freiner le déclin du, de déclin du français au Québec, qu'au Québec, on a une norme légèrement différente. Ben oui. et, et ça, c'est comme si on a un préambule qui dit « oui, maintenant, on va, on va s'adapter, ça ne sera plus la même règle partout, mais après, dans les portions soit de la loi sur les langues officielles ou soit dans d'autres lois connexes, ben, on, on voit que ça n'a pas de suivi. » Et, et peut-être, dernier exemple, je sais que le, le, le temps file, mais un exemple qui n'est peut-être pas le plus important, mais qui est très emblématique, l'application des standards de la loi 101. Oui aux entreprises de compétences fédérales. Euh,
2: mais là, on a vu aujourd'hui que Air Canada ne voudrait pas se, se plier à, à la loi 96 qui im, lui, lui imposerait d'appliquer la loi 101. Et donc, la loi sur les langues officielles, euh, elle, elle lui permettrait ça, je pense.
0: Mais oui, c'est toute l'hypocrisie de la nouvelle version. C'est ça. Au fond, l'application des lois provinciales au fédéral, c'est déjà possible, mais il ne faut pas prendre le la question comme un bloc. Il faut analyser la question quasiment règle par règle, morceau, morceau d'article, morceau de loi par morceau de loi. Si la loi n'est pas un, un obstacle à au cœur de la compétence fédérale, ben elle, elle doit s'appliquer. Ça, c'est tellement compliqué que ça explique pourquoi pendant des années, le gouvernement du Québec aurait pu forcer un peu l'application de la loi 101, mais a choisi de ne pas se battre. Là, il y a de la volonté politique à Québec, avec la loi 87 d'y aller, on l'inscrit dans la loi. Oui. Au lieu de, à la limite, juste rien faire, puis laisser cette volonté politique québécoise produire ses effets, ou au contraire, aider, confirmer cette volonté dans sa loi, Ottawa fait tout le contraire. Il dit, en bon apparence, ça a de l'air politiquement acceptable, il dit « moi je vais donner le choix » aux entreprises fédérales. Donc, je les encourage, mais je les laisse libres. Mais en faisant cela, il vient témoigner d'une volonté claire de dire « Moi, je veux que les entreprises fédérales aient le choix ». Fort probablement que lorsque le gouvernement Legault voudra donc appliquer la loi 96, ben, les juges vont leur dire « Voyez, cette application fait obstacle à une volonté très claire du fédéral de laisser le choix ah,
2: ». Donc, oui.
0: laisser le choix, c'est une façon élégante de saboter l'application euh, de la loi 101. C'est emblématique, là, il y a des choses peut-être plus centrales que ça dans le projet de loi C-13, mm -hmm. mais ça montre que, des fois, en apparence, ça a de l'air favorable à la langue française, mais finalement, c'est une façon élégante de dire non, non, non. On laisse le choix aux entreprises, donc ils feront ce qu'ils veulent. Ils ont mmh. déjà le choix. Alors, ben, une entreprise peut se soumettre à des normes environnementales, ouais. à des normes linguistiques. On peut se soumettre aux standards, à des standards plus élevés. On est libre de le faire. Laisser le choix, c'est une façon de dire, vous avez le choix d'y échapper. C'est ça que la, la ben, c'est très fait.
2: C'est un bon mot de la fin. Je trouve que ça résume bien cette nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Merci, Antoine. On se reparle la semaine prochaine. Je rappelle que Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel, est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine « Là-haut sur la colline » en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.